1: Há sete meses de os brasileiros irem às urnas para escolher presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais, a corrida eleitoral segue em ritmo intenso. A campanha começa oficialmente apenas em agosto, mas a movimentação de partidos e grupos políticos na negociação de apoios não para. E para a costura das alianças avançar, março é considerado estratégico. É o mês em que ocorre a janela partidária, isto é, o período de 30 dias em que deputados estaduais e federais podem trocar de legenda sem perder o mandato por infidelidade partidária. A dança das cadeiras, que deve alterar o tamanho de vários partidos no Congresso, será importante para a composição das chapas que concorrerão às vagas em outubro. Março também começou com a decisão do Supremo Tribunal Federal manter em R$ milhões de reais o fundo eleitoral, verba aprovada pelo Congresso, que será utilizada para financiar as campanhas este ano e é mais do que o dobro do valor gasto nas eleições de 2020 e 2018. A maioria dos ministros do STF argumentou que o estabelecimento do fundo é prerrogativa do Legislativo, não cabendo ao Judiciário intervir. Na disputa presidencial, as últimas pesquisas revelam que a distância entre os dois primeiros colocados vem diminuindo. O ex-presidente Lula do PT segue na dianteira em todos os levantamentos, mas a sua vantagem reduziu em relação a Jair Bolsonaro do PL, que se consolida de maneira isolada na segunda posição. O atual presidente se afasta cada vez mais dos demais candidatos e tentam se viabilizar com aposta de terceira via no confronto entre o lulopetismo e o bolsonarismo, mas não chegam a dois dígitos nas intenções de votos. Dois temas em especial têm ocupado a pauta de candidatos e eleitores. Um deles é, claro, a pandemia. Em dois anos, o coronavírus tirou a vida de mais de 6 milhões de pessoas em todo o mundo. E o Brasil ultrapassou a triste marca de 650 mil mortes. Um alento diante de números tão trágicos é que a terceira onda de covid-19 perde força em ritmo acelerado no país. Depois da explosão de casos pela variante Ômicron no início do ano, o contágio segue em queda expressiva. Com o maior controle da doença e cerca de 80% da população vacinável com esquema de imunização completo, o Ministério da Saúde já estuda rebaixar de pandemia para endemia o status da covid-19 no Brasil. Além disso, o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras vem sendo discutido em várias partes do país. Esta semana, o Rio de Janeiro foi a primeira capital a dispensar de vez as máscaras, inclusive em ambientes fechados. Se o coronavírus dá sinais de trégua, um outro assunto tem deixado o planeta em alerta. A guerra na Ucrânia. A invasão pela Rússia do país vizinho tem provocado reações em todo o mundo e foi condenada pela Assembleia Geral da ONU, que aprovou resolução pedindo a retirada das tropas russas. O Brasil foi um dos 141 países a votar a favor da resolução que reafirma a independência da Ucrânia e a sua integridade territorial. Além disso, o governo brasileiro também condenou a invasão do território ucraniano em votação no Conselho de Segurança da ONU, onde é membro temporário. Apesar das manifestações do Brasil nos fóruns internacionais, oponentes de Bolsonaro na corrida eleitoral têm criticado a postura do presidente em relação ao conflito. Dizem que a sua reação tem sido tímida diante da ofensiva militar de Putin contra os ucranianos, que vem sendo repudiada pela comunidade internacional. Já Bolsonaro defende um tom mais cauteloso e afirma que a posição mais sensata do país deve ser o equilíbrio. Com as duras sanções econômicas contra a Rússia impostas pelo Ocidente, em especial os Estados Unidos e a União Europeia, o governo de Vladimir Putin está cada vez mais isolado. E os impactos da guerra lá no leste europeu devem ser sentidos no bolso dos brasileiros e podem ter reflexos, inclusive... Nas eleições de outubro, o principal efeito econômico do conflito é a disparada da inflação global. A alta de preços, que já vinha corroendo a renda e o poder de compra dos brasileiros, deve atingir ainda mais os alimentos, em especial os grãos, e os combustíveis, com o valor do barril de petróleo batendo recorde. Isso sem falar na escassez de fertilizantes, que afeta diretamente o agronegócio brasileiro. Como fica, então, o quadro eleitoral nessa nova conjuntura externa e interna? Como a guerra na Ucrânia e suas implicações econômicas podem afetar a corrida presidencial? Qual vai ser o peso da pandemia, que dá sinais de enfraquecimento na disputa? O que podemos esperar do troca-troca a partir da janela partidária? E quais seus reflexos na composição das alianças? Que tendências apontam as pesquisas mais recentes em relação aos presidenciáveis? O que explica o crescimento de Bolsonaro registrado nos últimos levantamentos? Ainda existe espaço para uma candidatura competitiva da chamada terceira via? Todas essas questões foram debatidas em pouco mais de uma hora de live no YouTube da Exame. Me acompanharam no bate-papo os analistas políticos da FSB Comunicação, Alon Feierwecker e Márcio de Freitas e o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tocas. Vamos ouvir. Vamos dar início ao nosso bate-papo com o Marcelo, nosso especialista em pesquisas. Desde a nossa última conversa aqui em janeiro, Marcelo, os levantamentos têm mostrado um crescimento das intenções de voto para o presidente Jair Bolsonaro, que se mantém em segundo lugar, mas agora menos distante do ex-presidente Lula, que permanece na dianteira, e mais afastado dos outros nomes que tentam se viabilizar aí como terceira via. Considerando, então, as últimas pesquisas e também os números de avaliação do governo, como é que você analisa a situação de Bolsonaro hoje na corrida? Com essa aparente tendência de alta em relação ao seu nome, é possível dizer que está se desenhando um cenário de disputa cada vez mais polarizada entre ele e o ex-presidente Lula?
2: Olha, Rafael, tem, tem alguns pontos aí que a gente tem que destacar, né? porque essa eleição ela tem se mostrado bastante diferente das, das outras eleições presidenciais que a gente teve no Brasil. É, primeiro, que pela primeira vez na história, todo mundo já sabe, mas é a primeira vez que isso acontece, a gente tem na mesma corrida um presidente em exercício, que é o Bolsonaro, e, e também na disputa um ex-presidente da República, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Além de diversos outros nomes de terceira via, que são razoavelmente conhecidos do eleitorado. Né? A gente tem o ex-juiz ex-ministro Sérgio Moro, tem o governador de São Paulo, o maior estado do, do, do Brasil, João Dória, tem o Ciro, né, que tem disputado as eleições recentes e, a, e é uma figura bastante conhecida também. E o que tem acontecido é que, a presença de dois nomes com peso de Bolsonaro e Lula tem gerado um forte recall e tem antecipado né, esse processo de decisão em boa parte aí dos eleitores. Para a gente ter uma ideia, em 2018, a essa altura do campeonato, estou falando lá de março de 2018, na pergunta espontânea, né, que é aquela pergunta que nas pesquisas a gente não apresenta a relação de candidatos. A gente diz, olha, quem você vai votar lá na eleição presidencial de outubro? Então, lá em 2018... Em torno de 55% dos eleitores diziam nas pesquisas que não sabiam em quem ia votar. Hoje esse percentual está bem menor, ele está abaixo aí entre 30 e 35%, dependendo das pesquisas. Isso na pergunta espontânea, porque na pergunta estimulada ele cai aí para algo entre 10 e 15%. E em segundo lugar, a gente tem características também bastante diferentes das outras eleições, né? A gente viveu aí é, um período entre 94 e 2014 de um embate constante entre PT e PSDB. Foram seis eleições né, com, a, com essa disputa. O Fernando Henrique ganhou em primeiro turno em 94, 98. O PT venceu, venceu essas outras quatro eleições, duas vezes com Lula, duas vezes com Dilma, mas sempre no segundo turno. O PT nunca conseguiu eleger um presidente em primeiro turno. Em 2018, a gente teve o rompimento dessa polarização aí PT-PSDB. A gente teve uma eleição em que a maioria do eleitorado queria derrotar o PT, né? mas também não queria mais o PSDB. Tanto que o Geraldo Alckmin, que foi o candidato tucano na ocasião, ele terminou o primeiro turno com menos de 5% dos votos válidos. Ele teve um desempenho muito aquém do desempenho que o PSDB costumava ter nas eleições presidenciais. Foi o pior desempenho do PSDB nesse tipo de corrida. E para derrotar o PT, a maior parte do eleitorado acabou, tanto no primeiro e depois confirmando no segundo turno, escolhendo o Bolsonaro, que foi eleito presidente. E a gente tem... Uma outra situação agora, né? A gente tem uma polarização muito forte entre Lula e Bolsonaro. O petista tem hoje em torno das 40%, de 40% das intenções de voto, um pouco menos, um pouco mais, a é depender da pesquisa, mas está nessa faixa. E ele tem uma rejeição, ou seja, o percentual dos eleitores que dizem, não, eu não voto no Lula de jeito nenhum, que está ao redor aí de 45%. Também variando um pouco né, de pesquisa para pesquisa, mas na média aí das pesquisas está ao redor desse patamar. O Bolsonaro ele tem hoje 25%, um pouco mais dos votos, 25%, 27% dos votos, né? mas uma rejeição que está mais elevada, está num patamar que gira aí na maioria das pesquisas ao redor de 60%. Ou seja, o que, que a gente tem? A gente tem dois terços do eleitorado que já optou entre Lula e Bolsonaro. Claro, a gente está há sete meses da eleição, né? quase sete meses, pouco menos que isso. Ainda tem muita coisa para acontecer, mas o eleitor hoje está optando entre um ou outro candidato. E a terceira via segue, dentro desse cenário, bastante estagnada. Né? Estão todos os candidatos aí abaixo do patamar de dois dígitos, todos os demais candidatos. Agora, você me perguntou sobre essa recente melhora aí nos indicadores do presidente, estou né? falando aqui de avaliação de governo, e do candidato Jair Bolsonaro, né? as suas intenções de voto. Primeiro, enfim, era de se esperar que ele se recuperasse. Né? Esse é um fenômeno que acontece nas eleições presidenciais, onde quem está ocupando a cadeira de presidente busca a reeleição. Isso foi assim com o Fernando Henrique, isso foi assim com o Lula, isso foi assim com a Dilma. Sempre houve, né, a partir do, do início ali, de uma corrida mais intensa, uma certa recuperação. Tá? E isso vem começando a acontecer com o Bolsonaro. O governo sempre tem muitos instrumentos para incentivar a economia, a gente vai falar disso né, daqui a pouco, eu imagino, mas é, é, a gente tem o Auxílio Brasil, que está entrando aí no seu terceiro ciclo de pagamento, a gente tem Vale Gás, refinanciamento do FIES que pega o público mais jovem, reajuste de professores, enfim, uma série de elementos que acabam estimulando a economia e que podem melhorar um pouco a vida das pessoas e com isso a percepção, o humor do eleitorado muda bastante, né? além de a gente ter também um cenário de melhora na pandemia, né? o que também colabora para essa melhora aí no humor da população. Agora, a gente tem que ressaltar uma coisa, essa melhora do Bolsonaro, que de fato parece estar acontecendo, ela por enquanto é pequena, né? ela está muito dentro, aí, tecnicamente falando, né, das variações de margem de erro. Ele tem oscilado sempre para cima, mas ainda não é um crescimento, né? é uma tendência forte de crescimento, a gente precisa acompanhar os próximos levantamentos. É, então, a gente não, não dá para cravar que ele está se recuperando, mas tem uma, um, um dado que é muito relevante da gente acompanhar nesse comportamento dos números do Bolsonaro. Porque, na verdade, independentemente dele estar tá crescendo pouco ou estar tá iniciando uma tendência de crescimento, esses números eles, eles reafirmam o, um potencial grande que o, que o Bolsonaro tem como candidato e isso praticamente fecha uma porteira de crescimento de uma eventual terceira via. Né? A gente tem que lembrar que dos nomes aí que a gente tem, é, a exceção de Lula e Bolsonaro, a gente tem o Ciro, que disputa ali uma, uma fatia parecida é, de eleitorado, né? parecida com, com os eleitores do Lula, e todos os outros candidatos, Moro e Dória principalmente, eles estão disputando um eleitorado mais à direita, mais ao centro-direita. Né? Ou seja, é um eleitorado que é mais parecido com o eleitor do Bolsonaro. E se o Bolsonaro não cai, e até cresce um pouco, pelo que as últimas pesquisas começam a mostrar, ele se consolida de vez numa segunda posição aí na corrida e reduz a possibilidade de um, uma ameaça aí de terceira via. Então, o que, o que essa recuperação deles, dele hoje nos mostra é que ela aumenta cada vez mais a tendência da gente ter um, um, um potencial segundo turno entre Lula e Bolsonaro, que é o que está desenhado hoje aí pelas principais pesquisas.
1: Obrigado, Marcelo. Alon, é, o Marcelo falou aqui sobre esse crescimento, né, que é um crescimento que parece ainda pequeno, mas dá para perceber uma tendência de crescimento em relação ao nome do presidente Jair Bolsonaro nas últimas pesquisas. O presidente, ele, o Marcelo, afirmou isso, consolidou de vez na vice-liderança a gente percebe que a distância entre ele e o ex-presidente Lula vem diminuindo, mas principalmente que a distância entre ele e os demais candidatos de terceira via vem aumentando. A que você atribui, então, Alon, essa aparente recuperação de Bolsonaro? Qual que deve ser a estratégia do presidente para manter essa tendência de alta? E, por outro lado, como é que você avalia, então, a situação do Lula, que continua na frente, todos os levantamentos, mas viu sua vantagem reduzir um pouco? Que movimentos a gente pode esperar do petista daqui para frente?
3: Rafael, não podemos esquecer de uma coisa, né? o presidente Bolsonaro ganhou a eleição em 2018, ou seja, a maioria do eleitorado votou nele em 2018, hoje o Lula ele tem maioria na intenção de voto, mas uma parte desse eleitor que está votando no Lula já votou no Bolsonaro, então é razoável a gente, a gente concluir que existe aí o eleitorado em disputa, porque se o eleitor já votou no Bolsonaro, aliás, esse eleitor já tinha votado no Lula antes e na Dilma antes, né? Votou no Bolsonaro em 2018, agora tá dizendo que vai votar no Lula, é razoável a gente considerar que é um eleitor em disputa. É. O que tá beneficiando o Bolsonaro, na minha opinião, são basicamente três coisas. Primeiro, a pandemia, Rafael, infelizmente foi normalizada, né? Se a gente olhar os números, a gente, hoje no Brasil, está com uma média móvel em torno de 500 mortes de Covid por dia. Das outras vezes em que a média móvel atingiu, atingiu esse patamar de 500 mortes por dia, você teve um grande estresse. Você tinha medidas sendo tomadas de distanciamento social, é, lockdown, é, medidas duras. Ou elas vinham sendo tomadas ou elas vinham sendo exigidas. E hoje a gente percebe que você tem praticamente uma normalização da pandemia e essa normalização da pandemia essa sensação coletiva de que a situação está voltando a patamares aceitáveis está voltando ao normal de alguma maneira é, beneficia o bolsonaro porque eu que, o que que o bolsonaro está dizendo há dois anos ah temos que conviver com o vírus porque ele vai ficar aí para sempre e vai e, e vai ter gente que vai morrer né e vai ter gente que vai ficar doente isso foi rejeitado, foi repudiado durante dois anos, mas é, pela maior parte da imprensa, pela maior parte dos políticos, pela maior parte da chamada opinião pública. Agora, o que a gente está vendo hoje é uma normalização. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator é que você tem uma recuperação da economia e, portanto, uma recuperação do emprego. O desemprego continua muito alto, mas ele voltou para o patamar que ele estava antes da pandemia. O primeiro sinal disso veio no CAGED, no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do antigo Ministério do Trabalho, que existe novamente, né, o Ministério do Trabalho, se não estou enganado. E você passou a ter esses números também no, no levantamento do IBGE, no PNAD. Então, você tem um refresco, você tem uma folga aí na criação de empregos, que também melhora o ambiente geral. Então, você tem... A normalização da pandemia, uma melhora no ambiente de emprego. E tem o um terceiro fator, que é muito importante, que é a estabilização dos novos programas sociais no patamar relativamente mais alto do que, historicamente, esses programas tiveram. Né? Hoje em dia, o Auxílio Brasil, a pessoa, a família, ganha ali em torno de R$ 400, reais, mas quase o dobro do que ganhava no Bolsa Familiar. Você vai dizer, não, mas tem muita gente que estava no auxílio emergencial e não está no auxílio Brasil. É que uma parte do pessoal que estava no auxílio emergencial e não está no auxílio Brasil está sendo reabsorvida pela, pela expansão da economia do mercado de trabalho. Então, a melhora no ambiente geral favorece o Bolsonaro. Favorece também o Bolsonaro. O fato de que, conforme a, a eleição vai se aproximando, o governo para de apanhar sozinho, né? porque ele vinha apanhando sozinho esses últimos dois anos, especialmente por causa da condição aí da pandemia, especialmente por causa aí dos erros na, na, na narrativa sobre a vacinação. E agora a oposição, especificamente o Lula, também está apanhando. O Sérgio Moro também está sofrendo desgaste. Então, por exemplo, uma parte do eleitorado do Sérgio Moro, se o Sérgio Moro não se viabiliza, ele vai para onde? Vai para o Lula? Acho difícil, acho mais fácil ir para o Bolsonaro. Né? Então, você tem esse conjunto de fatores. O que, que o Lula tem de fazer? O que, que o Bolsonaro tem de fazer? De novo, quem está no governo tem de governar e apresentar resultados. Um problema que ele tem agora é esse assunto aí dos combustíveis, né, que ele vai ter que achar uma solução para evitar que isso aí cause uma inflação que se propague pelo conjunto da economia. Alguma solução ele vai ter que achar. Então, quem está no governo tem de governar. E quem está na oposição tem que torcer para a situação piorar, né, o Rafael? Que... A oposição ela, ela só se beneficia se o governo está mal. A esperança da oposição, na minha opinião, é que essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia acabe criando problemas econômicos que, de alguma maneira, atrapalhem a retomada da economia. Se a retomada da economia seguir e o governo conseguir controlar a inflação, você vê que a expectativa do mercado é de uma inflação em torno de 5% ao ano no final do ano, baixando de 10%, que é o que está hoje. Se o governo conseguir fazer essa curva de fato convergir para algo em torno de 5%, o governo está bem. Se o governo deixar a inflação disparar e a gente entrar no segundo semestre com um cenário de inflação, que provavelmente vai causar retração econômica e que vai dificultar a criação de empregos,
1: eu acho que o governo vai estar numa situação bem difícil. Obrigado, Alonso. Márcio, a gente viu aqui que Lula e Bolsonaro estão na dianteira e mais distante dos outros nomes e, por isso, a terceira via parece enfrentar cada vez mais dificuldades para se viabilizar. O conjunto de pré-candidatos que se colocam como alternativa ao lulupetismo e ao bolsonarismo é bastante heterogêneo, mas em comum está o fato de que, nas últimas pesquisas, nenhum deles chega a dois dígitos. Né? acompanha a lista aí. O Marcelo falou alguns nomes. Sérgio Moro, do Podemos, Ciro Gomes, do PDT, João Dória, do PSDB, Simone Tebet, do MDB, André Janones, do Avante, Felipe Dávila, do Novo, Alessandro Vieira, Cidadania. Na verdade, desde a nossa última conversa aqui na Bússola, Márcio, a principal novidade em relação a esse grupo é que o pré-candidato do PSD, Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, parece estar declinando da ideia de disputar a cadeira do Planalto e o presidente do partido, Gilberto Kassab, teria convidado o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, hoje no PSDB, para concorrer pela legenda. Há sete meses das eleições, então, como é que você avalia a possibilidade de uma candidatura de terceira vez se tornar competitiva até outubro? Você acredita numa possível aliança entre esses nomes que estão em disputa em torno de um candidato que se revele mais viável?
0: Opael, a perspectiva de poder é fundamental para que esses candidatos consolidem seus nomes internamente nos partidos e que eles se viabilizem é, como candidatos na disputa. É, um projeto pessoal de poder ele não se sustenta. E o que a gente tem visto é que, até pelo que foi ressaltado pelo Marcelo aqui no início, que esse quadro de dois candidatos que tem um recall muito forte diminuiu muito a faixa para o surgimento de uma alternativa. A terceira via, que é o um nome que né, é tradição é, do parlamentarismo, é, não tem se viabilizado aqui neste momento, nem nas eleições anteriores, a gente percebeu isso aqui no Brasil. É, em raros momentos você teve realmente uma alternativa que ele rompesse com essa polarização. Se antes a gente tinha PSDB e PT, a gente tem agora esse quadro Bolsonaro e Lula muito consolidados à frente. E aí, como é que esses nomes podem é, se viabilizar como perspectiva de poder internamente dentro dos partidos? É essa que é, a, que é a grande dificuldade, é subir nas pesquisas, mostrar viabilidade até julho, que é a época das convenções, e ter um percentual acima de dois dígitos, próximo de 15%, que afete o favoritismo do segundo colocado, que hoje o presidente, que como o Alon ressaltou também aqui, tem mostrado uma série de realizações, tem é, consolidado um discurso para o seu público específico ali e tem tido uma resiliência em termos de pesquisa muito acentuada. E você mesmo lembrou aqui que uma série de decisões do governo aí, sinalizam ações o Marcelo também citou esses, esses dados e o governo tem feito uma ofensiva é, do ponto de vista de oferecimento aí, de linhas de financiamento, programas sociais, programas para mulheres, para tentar afetar o eleitorado. Então, mesmo o mesmo Ministério da Economia hoje tem um viés eleitoral muito forte buscando dar sustentação para o governo neste momento. Isso diminui a faixa desses partidos e passa a gerar uma descrença interna e um questionamento sobre a viabilidade. Por quê? Porque as legendas têm que gastar o seu orçamento para viabilizar as eleições do candidato a presidente, mas também para o Congresso Nacional, onde o resultado da Câmara dos Deputados, por exemplo, é que vai determinar no futuro se o partido terá tempo de televisão para disputar futuras eleições para governador de Estado e a eleição presidencial, e também para os candidatos a deputados e senador, e recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral. Isso passa a ser uma pressão para que esses candidatos eles disputem com, internamente com esses candidatos a deputado, a senador e a governador, a primazia da opção partidária. Esse conflito é que está estabelecido. Então a gente não sabe hoje se os candidatos, por exemplo, terão viabilidade nas convenções. Mesmo que o João Dória tenha ganhado as prévias, há um trabalho hoje dentro do PSDB questionando a viabilidade dele como candidato e se isso pode prejudicar eleitoralmente o partido no ambiente congressual, porque vai reduzir os fundos que serão destinados a esses candidatos na disputa e provavelmente eles terão menos chances diante de outros candidatos de outros partidos que vão priorizar essa eleição. Então, o João Dória passa a ser questionado, ele tem que se afirma, afirmar e passa a gerar essa insegurança interna, se o nome dele será viável ou não. Ele pode se juntar com os outros nomes. Aí é um sinal de que ele precisa de uma união com outros nomes para dar sustentação a essa candidatura. Então, já não é um movimento de questionamento somente interno, passa a buscar fora aliados para sustentar seu projeto político. Então, essa dúvida existe no MDB hoje com a Simone Tebet, o PSD passa a ter a uma alternativa, se o Eduardo Leite deixar o PSDB. E hoje ele está no PSDB e perdeu as prévias para o João Dória. O Rodrigo Pacheco já sinaliza que esse processo é um processo muito complicado, muito difícil. Então, os nomes que estão surgindo aí, é, eles passam a ser questionados. Mesmo o Ciro, que tem o apoio da liderança partidária, do presidente do partido, ele tem um questionamento na bancada, mesmo que seja minoritário hoje, ele pode crescer é, em julho deste ano. Então, essa terceira via, essa candidatura alternativa, hoje ela tem uma crise própria para cuidar. Além de ter uma perspectiva de dois nomes muito fortes, eles têm questionamentos internos. É uma dúvida se eles unidos eles permanecerão ou se separados eles desaparecerão do mapa é, em julho deste ano, diante desse quadro de dúvida de prioridade dos partidos para quem eles vão querer eleger. Se um candidato a deputado ou se eles vão tentar é, ter um projeto nacional. E essa dúvida está gerando aí essa insegurança sobre essas candidaturas futuras.
1: Obrigado, Márcio. Marcelo, aproveitando então essa análise mais detalhada que o Márcio fez aí sobre a terceira via, queria que você mostrasse para a gente o que os últimos números revelam em relação a esse grupo de pré-candidatos. Desde o nosso último encontro aqui na Bússola, em janeiro, o que você destaca de mais relevante nas pesquisas sobre esses nomes? Quem ganhou ou perdeu a competitividade nesse período e quem hoje teria maior potencial de crescimento?
2: Olha, Rafael. Assim, essa eleição é a eleição que mais se fala nessa famosa terceira via. Né? E por que esse debate ganhou tanto espaço esse ano? Né? Porque uma parte dos analistas e também da mídia levantou logo cedo uma lebre de que, olha, tem uma parcela significativa do eleitorado brasileiro que não quer a volta do PT com Lula e que também não quer a permanência do Bolsonaro no poder. O problema é que essa tese né, do que a gente chama de nem-nem, né, quem não quer nem Lula nem Bolsonaro, é, na verdade, hoje uma tese equivocada. Né? E por quê? Porque o eleitor está disposto a votar em um ou em outro. Né? E, e como é que eu estou afirmando isso? Eu estou afirmando isso com base em dados de pesquisa. Né? Quando a gente olha, por exemplo, para a taxa de rejeição, e eu faço um cruzamento para tentar entender qual é o percentual do eleitorado que diz, olha, eu não voto no Lula e eu também não voto no Bolsonaro de jeito nenhum. Esse percentual hoje, ele fica abaixo dos 20%, tá se aproximando até da faixa de 15% do eleitorado. Ou seja arredondando aqui, né, se fossem 20%, eu estou falando que oito em cada dez eleitores admitem votar ou no petista ou no atual presidente. Então, mesmo que esses 20% de neném, vamos dizer assim, votassem num no único nome de terceira via, que a gente sabe que é impossível de acontecer, isso nunca aconteceu, né, a gente tendo tantos candidatos como a gente costuma ter nas eleições, ainda assim esse candidato não chegaria né, é, é, a, 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 tão próximo assim do Bolsonaro, para eventualmente buscar um lugar no segundo turno. E dos principais nomes, né, você falou, Moro, Ciro, Dória, tem a Simone Tebet, etc., né, qualquer, um, qualquer um que a gente pega não tem ninguém hoje rompendo a barreira dos dois dígitos. Né? O Moro ele chegou a ali 11, 12 pontos percentuais no final do ano passado, quando ele foi para o Podemos e teve ali um, uma exposição midiática muito grande mas ele já recuou, já voltou ali para o seu patamar, ao redor de 8%, 7%, 9% ali das intenções de voto. E aí tem um ponto que o Márcio passou por isso. Né? Assim, se a gente acompanhar o histórico das eleições brasileiras, nunca um candidato que em março tinha um dígito só nas pesquisas chegou em outubro e venceu a eleição. Isso nunca aconteceu. Pode vir a acontecer? Até pode. né? A gente pode ter um, um, um cenário bastante diferente, mas o fato é que... Todo mundo que ganhou a eleição no Brasil para presidente, a essa época do ano, já estava ali com algo em torno de 15% dos votos. E mesmo quando a gente vai em pesquisa, a gente faz alguns cenários hipotéticos, né? onde a gente testa três nomes só. Eu chego para o eleitor e falo, olha, se a eleição fosse hoje e ela fosse entre Lula, Bolsonaro e o Ciro, Lula, Bolsonaro e o Moro, né? enfim. Quando eu coloco um único nome de terceira via, quem melhor pontua numa situação dessa é o Ciro, que chega aí a algo entre 10% e 12% nesse tipo de simulação. Ou seja, por enquanto, a gente, dos nomes que estão colocados aí no tabuleiro, nenhum deles tem chance de estar tá conseguindo romper essa polarização Lula-Bolsonaro. Claro que eu não estou dizendo que, né, enfim, isso não pode acontecer daqui a outubro, mas eu acredito que a gente precisaria de um fato muito novo, né, algo capaz de mudar muito a história dessa eleição, o que, por enquanto, não está no radar, né? o surgimento de uma terceira via que fosse uma novidade muito grande para o eleitor. E um outro dado que eu gosto muito de acompanhar também, e que também hoje né, ele, ele dificulta muito essa teoria aí dos nem né, é a intenção de voto no segundo turno. Quando a gente olha para as simulações entre Lula e Bolsonaro, se o segundo turno fosse hoje, a gente teria, aí, eu estou arredondando, né, a gente tem variações nas principais pesquisas, mas o Lula teria ao redor dos 50% dos votos, de 50% dos votos, né? e o Bolsonaro está girando em torno aí de 35% dos votos, um pouquinho mais em alguns levantamentos. Ou seja, quando o eleitor é confrontado com uma situação, olha, é um segundo turno, você teria que escolher entre Lula e Bolsonaro. Né? A gente tem pouca gente, menos de 15%, que fala, não, eu anularia meu voto, eu votaria em branco, ou eu não sei o que eu faria. A maioria do eleitorado hoje está disposto a, a tá disposta a escolher um dos dois, seja o ex-presidente, seja o presidente. E aí, um outro ponto que a gente tem que olhar também é a questão da rejeição dos candidatos entre primeiro e segundo turno. Né? E aí, essa é uma variável a gente, que a gente precisa olhar muito, principalmente para o Bolsonaro. O Bolsonaro hoje tem uma rejeição, como eu falei na, na primeira pergunta, ao redor de 60%. Mas essa é uma rejeição de primeiro turno. Né? Historicamente, vou, vou até usar o exemplo do, do próprio Bolsonaro, em 2018, mas historicamente entre o primeiro e o segundo turno, a taxa de rejeição do candidato ela costuma cair. Vamos lembrar lá em 2018, Bolsonaro foi eleito, foi, foi eleito não, desculpa, ficou em primeiro lugar no primeiro turno com uma taxa de rejeição que girava em torno de 48%, 50% da eleitorado. No segundo turno, quando ele enfrentou o Haddad, né, do PT, a sua rejeição caiu para algo ao redor de 40%, 42% em algumas pesquisas. Ou seja, muita gente que nas pesquisas de primeiro turno dizia, não, eu não voto no Bolsonaro de jeito nenhum, na hora que teve que tomar a decisão de segundo turno, acabou optando por votar nele, provavelmente para derrotar o oponente, para derrotar o Haddad na ocasião. Então, de maneira geral, o que a gente indica hoje é que a terceira via está tá com muita dificuldade, né? a, a gente não vê muita, muito, é, uma possibilidade de, 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 de crescimento forte de uma terceira via dos nomes que estão colocados aqui hoje, né? é, vamos dizer, é, e, e também não tem ninguém ameaçando um segundo lugar ocupado pelo Bolsonaro na corrida, né, e vamos lembrar que o PT, como eu disse também, o PT nunca venceu uma eleição em primeiro turno, né, o melhor desempenho que um candidato petista a presidente teve nunca venceu uma eleição presidencial em primeiro turno, foi o próprio Lula o Lula em 2006, na sua, na sua tentativa de reeleição, ele teve 48% dos votos válidos, um pouquinho mais 48,3 se não me engano, e ele mesmo no seu melhor momento, com uma aprovação aí próxima de 80%, ele não conseguiu vencer no primeiro turno. Então, é, é muito difícil que isso aconteça novamente agora. É, a tendência é, de fato, a gente ter hoje um, um segundo turno né? e que, por tudo que eu falei, né? por, esse, por, por, por esse movimento que a rejeição faz entre o primeiro e o segundo turno, a gente está longe de ter uma eleição definida. Né? No segundo turno, a gente vai ter uma eleição de rejeições, né? onde... O, 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 o candidato menos rejeitado provavelmente deve ser o candidato eleito presidente no segundo turno, lá no último final de semana de outubro.
1: Obrigado, Marcelo. Alô, agora eu quero falar com você sobre a janela partidária. Período que teve início agora, em março, e quando é permitida a troca de legenda por parlamentares. Você disse no seu último artigo aqui na bússola que esse é um dos momentos-chave do processo eleitoral, junto com as convenções e com a eleição propriamente dita. O que podemos esperar, então, do troca-troca partidário neste mês? Qual será o efeito? na costura de alianças para as eleições de outubro, inclusive na formação das federações partidárias.
3: Rafael, o Bolsonaro ele teve sorte, como diz a ciência política, não sei se foi fortuna ou se foi virtude, mas teve alguma dose de sorte, de fortuna, é, porque ele chegou nesse momento da janela de trocas partidárias com a sensação disseminada de que ele é competitivo na eleição de outubro. Você imagina? Como é que seria a situação dos partidos pró-Bolsonaro se a candidatura do presidente da República chegasse, nesse momento, numa situação de desagregação, com, eventualmente, um, um nome forte aí da terceira via pressionando para tirar ele do segundo turno? Como nem, a, nem ele está em desagregação, nem essa terceira via forte apareceu, existe o efeito, é, o efeito centrípeto, né, a força de atração do governo. Então, é razoável a gente supor que, nessa janela de trocas partidárias, os partidos que devem compor a base eleitoral do Bolsonaro, que são o PL, o partido dele, o Republicanos, antigo PRB, e o Progressistas, antigo PP, essa trinca ela deve se fortalecer. Qual que é o, o efeito é, disso, da, digamos assim, da força das bancadas partidárias na eleição presidencial? É muito relativo. Né? Em primeiro lugar porque o tempo de televisão e a verba do fundo eleitoral é calculado em função do resultado da eleição anterior e não do número de deputados que o partido tem no momento da eleição. Mas a gente não deve, não deve subestimar totalmente, especialmente nesse ano de 2022, a força da política, porque em 2018 você teve uma onda da antipolítica ou da nova política é muito difícil que agora essa onda se repita. Primeiro, porque a Lava Jato enfrentou enfrenta um processo de grande desgaste. Em segundo lugar, porque os concorrentes, os dois principais, como você bem é, notou aí, Marcelo, acho que foi o Marcelo que tocou nisso, são o presidente da República e o ex-presidente da República. Então, é, você vai dizer o quê? Não, é a nova política? É difícil. Porque o Bolsonaro se apresentou como nova política, apesar de ter... 30 anos de mandato parlamentar, porque de alguma maneira ele nunca tinha tido cargo executivo e pôde se apresentar como nova política. Mas isso em 2018, agora em 2022, é difícil. Então, é razoável supor que alguma importância vai ter o apoio dos políticos nos estados, dos governadores, dos candidatos a governador, dos prefeitos. Então, o Bolsonaro ele chega bem nessa janela. Quem também está bem é o Lula. A gente vê que ele praticamente já amarrou o PSB, já, já é, atraiu o Alckmin para vice, agora o PT está conversando com o PSOL. Né? Então, ele vai formar uma aliança aí razoável e que vai ficar ainda mais razoável se ele conseguir atrair o PSD do Gilberto Cassado. O que não é fácil, não está decidido, mas é um processo de conversa que está em curso. Tanto que o Rodrigo Pacheco, o presidente do senado já dá todos os sinais de que não vai querer mesmo concorrer à presidência da república. a gente vê que essa janela partidária ela tende a beneficiar os partidos que se agrupam em torno dos candidatos mais fortes, não que isso vá ter uma grande influência na, na, na posição do eleitor final, porque rafael é muito mais provável o eleitor votar no candidato a deputado porque o presidente o candidato a presidente apoia esse candidato a deputado, do que votar no candidato a presidente, porque ele é apoiado pelo candidato a deputado ou pelo deputado ou pelo senador. O voto para presidente é um voto bastante independente. Mas a importância maior desse, dessa janela, como eu te disse, concluindo aqui o pensamento, é que era um momento em que o Bolsonaro poderia se enfraquecer decisivamente, dar sinais de fraqueza política decisiva no processo eleitoral.
1: Isso não aconteceu. Provavelmente vai acontecer até um pouco do contrário. Obrigado, Alon. Márcio, quero continuar falando com você também sobre a janela partidária. Ao fim desse período, aí, no início de abril, o tamanho de várias legendas no Congresso terá se alterado. Como é que você avalia que será o um novo desenho das bancadas na Câmara a partir do mês que vem? E como é que essa nova composição pode influenciar a votação de temas estratégicos tanto para o governo quanto para a oposição nesse ano eleitoral?
0: Rafael, é, uma mudança em termos de... É representação partidária é, da base do governo e na oposição nós não teremos é, significativamente porque a troca partidária ela não vai impactar ali a base do governo nem a, a, a oposição vai mudar a configuração que nós temos no Congresso Nacional na verdade nós teremos ali um partido que deve ganhar muitos deputados que é o PL que é o partido do presidente da república o Bolsonaro é, acaba atraindo tem essa força centrípeta que a gente estava falando aqui antes porque é, claramente ele transfere muitos votos, isso aconteceu em 2018, uh, e mesmo que uh, né, a gente brinque que uh, né, o passado pode se repetir como farsa, mas a tendência dos deputados uh, é migrar para o partido do presidente, porque tem recursos do ponto de vista de governo investidos, tem uma identificação com esse eleitorado, e o presidente demonstrou na última eleição que quem estava próximo dele acabou é, sendo beneficiado no processo eleitoral. Então, isso acontecerá com o PL. E esses é, deputados, é, principalmente, que sairão é, é, do União Brasil, que é o resultado da fusão do DEM com o PSL. O PSL foi o partido do presidente na eleição de 2018. Então, será um partido desidratado. Mas isso cria até um, um fator interessante, porque como a gente mencionou aqui também, o um critério para distribuição dos recursos é a eleição passada. O PL receberá uma série de deputados, mas os recursos ficarão no antigo partido deles, no PSL. O PSL será um partido que, na fusão com o DEM, perderá uma série de, 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 de parlamentares, mas terá mais recursos para fazer a campanha esse ano do que... É, o PL que receberá um grande número. Isso gerará uma disputa no PR para recursos durante a campanha. Então, implicará também uma atenção do governo, né, porque o governo será cobrado por isso, é, para beneficiar até a reta final agora de junho, com a liberação de recursos esses candidatos que eventualmente fizerem essa mudança. Então, você tem uma pressão de um lado é, da máquina governamental para atender é, esses parlamentares, e do outro lado a máquina partidária também que será pressionada porque o número é muito maior, ele pode receber até 30 deputados, mas terá um recurso menor para transferir para esse volume maior. Agora, o resultado é que o PL ficará possivelmente com a maior bancada é, no, na Câmara dos Deputados. para esses deputados que estão mudando, eles já votavam com o governo, eles já estavam alinhados, eles mudam de sigla o PSL se afastou da base do governo, mas esses deputados estavam lá já votando com o governo. Então é uma mudança que não interfere na, na resultante. O problema é que o ano eleitoral interfere na agenda de votações porque os parlamentares não querem votar medidas que sejam impopulares. Então eles estão procurando resolver questões hoje que estão muito mais afeitas à agenda da população, como é, por exemplo, a questão dos combustíveis, do que é as questões de reforma administrativa, por exemplo, que gera mais perda de votos do que qualquer outra coisa. Assim como a reforma tributária, ela foi um pouco abandonada pelos conflitos e pela insegurança que ela gera no contribuinte. Mas são matérias complicadas, elas acabam sendo deixadas para a próxima legislatura, para o próximo ano. Não entrarão na agenda agora. O Congresso hoje está mirando muito mais uma agenda mais suave, uma agenda que não tenha tantos conflitos assim, ou procurando resolver problemas que são muito, nesse momento agora, são muito agressivos, para o bolso do, do contribuinte do eleitor, como é a questão do preço dos combustíveis. Então, essa agenda é que está casada com a agenda do governo e que o governo está procurando uma solução, que é uma solução muito complicada também, que está demandando muita discussão. Hoje o governo está se debruçando sobre esse tema, por exemplo, que é um tema que pode gerar inflação, pode gerar problemas para o governo, que tem que dar resposta. Quem tem que dar solução hoje para esse problema por exemplo, é o governo e
1: a base do governo tem que botar alinhada com ele. Obrigado, Márcio. Marcelo, acaba de ser divulgada uma pesquisa encomendada ao Instituto FSB pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, sobre as questões que mais preocupam os brasileiros e quais devem ser as prioridades do governo. E a economia aparece no topo dos assuntos que mais tem tirado o sono da população, passando à frente de temas como saúde e educação, que tradicionalmente costumavam liderar esse tipo de levantamento. Gostaria então que você detalhasse para a gente mais os números dessa pesquisa e a partir desses dados, qual você avalia que será o impacto das questões econômicas como inflação e desemprego na disputa presidencial?
2: Olha, Rafael, como você falou, né, além de saúde e educação, segurança também foi um tema que historicamente sempre figura né, no pódio aí dos principais problemas do país. Em 2018, invertou de lado dos escândalos de corrupção investigados pela Operação Lava Jato, a corrupção foi uma pauta relevante, né, muito relevante, o Alon falou disso, e ela chegou né, a ocupar os primeiros lugares ali, entre as preocupações do brasileiro, dos brasileiros, lá em 2018, chegava a ser citada por 40% da população como um dos principais problemas do país. Esse ano, o quadro está bem diferente. Né? Não quer dizer que a corrupção não é uma coisa importante, mas no grau de prioridade das pessoas, ela deixou de ser uh, uh, um tema central. Né? A saúde, que a gente vê de dois anos de uma pandemia, durante a pandemia, ela chegou a disparar como o principal problema, mas a, a, a crise sanitária trouxe uma crise econômica no mundo inteiro, não só no Brasil. E, e aí, de fato, né, o, o, quando a gente é, olha para dados de pesquisa, a gente vê uma grande preocupação dos brasileiros com questões de, relacionadas a emprego, a inflação, etc. Então, quando você me pergunta ah, o que vai ser decisivo para o eleitor esse ano, né, na hora de escolher quem ele vai votar para presidente, eu tenho dito que vão ser três coisas, a economia, a economia e a economia, não tem outra coisa assim, basicamente é com esse drive né, que a população, que o eleitorado vai pensar daqui para frente, já está pensando, né, é, porque a crise econômica provocada pela pandemia ela elevou o desemprego, já deu uma recuada, como o Alonco colocou, mas ele ainda está num patamar bastante elevado, levou uma disparada da inflação, né? que até reduz o ritmo, agora tende a voltar com a guerra na Ucrânia, mas, enfim, é, teve uma disparada da inflação que corroeu o poder de compra e, na prática, a vida do brasileiro piorou. Né? O, o, muita gente perdeu o emprego, as pessoas estão com o poder de compra bastante afetado, estão conseguindo comprar menos coisas, estão tendo que trocar produtos, deixando de comer certos, certos alimentos, etc. E isso mexe muito, claro, com o humor das pessoas. E mais importante até, do que passou, né, é a gente olhar para frente, qual é a expectativa futura das pessoas. Então, para a gente ter uma ideia, quando a gente pergunta em pesquisa, olha, o preço das coisas que você costuma comprar, costuma consumir ao longo do mês, nos últimos seis meses, esses preços, de maneira geral, eles subiram ou não, né, ou diminuíram, enfim. Mais de 90% das pessoas dizem, subiram. Qualquer pessoa que do ao mercado, que abasteça o carro, etc., vê que o preço das coisas tem subido bastante nos últimos meses. Mas quando a gente pergunta, tá bom, mas e nos próximos seis meses? O que você acha que vai acontecer com o preço das coisas que você costuma comprar? Em torno de 75%, ou seja, três de cada quatro pessoas dizem, olha, eu acho que as coisas vão continuar subindo. Então, esse é o humor que o brasileiro está hoje. Né? Com essa expectativa que eles estão em relação aos preços, o medo de perder o emprego, ele também voltou a crescer. Né? Ou seja, o retrovisor mostra uma imagem muito ruim, mas o para-brisa, quando eu olho para frente, também mostra uma perspectiva bastante complicada aí na, na, na expectativa do eleitor. Então, diante de tudo isso, né, na, na hora de refletir, de escolher em quem ele vai votar para presidente, o, o eleitor acaba pensando: olha, quem é que vai fazer que a minha, com que a minha vida é melhore? Quem é que vai ser o presidente que vai gerar mais emprego? Quem é o presidente que vai controlar os preços? Quem é o presidente que vai recuperar a minha renda? Né? É com, com essa crise. Diante dessa crise que o eleitorado está fazendo suas escolhas. E aí tem um ponto que não é uma questão de ser responsabilidade ou não, mas a crise está acontecendo durante o governo do presidente Bolsonaro. E o eleitor acaba responsabilizando o governo. Independentemente do governo ter toda a culpa, ter parte da culpa ou até não ter nenhuma culpa. É um cenário provocado por pandemia, por uma crise internacional, agora vem a guerra, que é outro fator externo e que deve pressionar a inflação. Mas o fato é que muita gente hoje responsabiliza o atual governo. Isso foi assim com o Bolsonaro, foi assim com outros presidentes, não é só com ele. Né? É, e aí, hoje, a gente tem mais gente vendo o Lula com essa possibilidade de melhoria né, de, de, de vida. E é por isso que as pesquisas hoje apontam o Lula, o Lula na frente do Bolsonaro. E esse é o principal desafio que o Bolsonaro tem. Ele, ele tem pouco tempo, pouco mais de seis meses, para reverter essa expectativa e convencer mais gente de que um eventual segundo mandato seria diferente. O governo tem tentado, né, o Márcio falou muito disso, todos nós, na verdade, falamos, né, o governo tem tentado trilhar esse rumo, né, o Auxílio Brasil, diversas outras medidas aí de estímulo à economia. Mas aí surgiu a guerra da Ucrânia, os seus impactos aí na economia global de maneira geral, né, a gente tem o preço do barril do petróleo que explodiu, né, bateu recordes, e tem pressionado o valor da gasolina, a gente não sabe o que vai acontecer, se o, se o aumento vai ser repassado de fato ou não, ou só parte dele, como é que isso vai ser. Os alimentos também tendem a subir, né a Rússia é uma grande produtora, a Rússia e a Ucrânia são produtores de trigo, por exemplo, tem a questão dos fertilizantes, e isso pode atrapalhar bastante os planos de reeleição do Bolsonaro. Então, a economia que já era o tema central da eleição, com a guerra agora, né, vai, essa tendência vai ficar ainda mais forte, e é para isso que a gente vai ter que olhar, para ver os efeitos disso no processo eleitoral.
1: Obrigado, Marcelo. Alon, quero continuar então conversando com você sobre economia, que aparece aí como tema central nas eleições deste ano, lidera as preocupações dos brasileiros, como a gente viu na pesquisa da CNI e do Instituto FSB, que o Marcelo falou agora. O governo, você disse, Alon, logo na sua primeira resposta, tem colecionado, começado a colecionar alguns bons números nesse campo econômico. né? Existe uma tendência aí que você destacou, ainda leve, porém contínua, de retomada dos empregos. O Auxílio Brasil, um Bolsa Família turbinado, tem chegado ao Bolso dos lares mais pobres. O IBGE acabou de divulgar que o PIB do Brasil cresceu 4,6% em 2021, tirando o país da recessão técnica no quarto trimestre, recuperando as perdas com a pandemia em 2020, quando a economia encolheu 3,9%. Além disso, todos vocês falaram aí, inclusive o Márcio principalmente, que o Ministério da Economia anunciou um pacote de estímulos, né? corte de 25% da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, Autorização para o saque parcial de recursos do FGTS para 40 milhões de trabalhadores e lançamento de um programa de crédito para pequenas e médias empresas que deve somar aí 100 bilhões de reais. Mas, como o Marcelo destacou agora, a guerra na Ucrânia pode ameaçar as expectativas do governo de recuperação da economia. Um dos principais efeitos do conflito lá no leste europeu é a disparada da inflação global, alta de preços, que já minava o poder de compras dos de brasileiros, deve atingir cada vez com mais força os alimentos, em especial grãos como trigo e milho, chegando aí ao pão nosso de cada dia, né? e a energia, inclusive com o valor do barril de petróleo batendo recorde, o presidente Jair Bolsonaro se debruça junto com a sua equipe para avaliar a possibilidade de criar um subsídio temporário para segurar o preço dos combustíveis, e ainda tem a questão dos fertilizantes, que o Marcelo lembrou bem, que afeta diretamente o negócio brasileiro, nós somos o quarto maior consumidor do insumo do mundo e o maior importador mundial, sendo que um quarto, do total de fertilizantes comprados pelo mercado brasileiro no ano passado veio da Rússia. Então, diante de todo esse cenário, como é que você avalia o impacto da invasão russa lá na Ucrânia, na corrida eleitoral aqui no Brasil? Quais os efeitos práticos na disputa presidencial que ainda tem sete meses pela frente?
3: Vou começar a falar um pouco é, sobre a economia, Rafael. Vamos lembrar que em 2014, o governo Dilma era um governo mal avaliado. Era um governo mal avaliado e a situação econômica já era preocupante, tanto que naquele ano de 2014 o resultado não foi muito bom. Como é que a Dilma se reelegeu em 2014? Ela tinha uma rejeição alta, mas ela trabalhou muito a rejeição dos adversários, primeiro da Marina e depois do Aécio Neves. O Bolsonaro ele vai chegar na eleição numa situação que o Marcelo descreveu bem, que está melhorando e, portanto, a gente vê que os índices dele de popularidade, de aprovação também estão melhorando, mas está muito longe ainda de ser uma situação confortável para a grande maioria da população. E certamente a oposição vai dizer: ó, oh, a tua situação não tá boa por culpa do Bolsonaro. A guerra, ela tem um duplo aspecto, né, Rafael? Tudo na vida tem dois lados. Por um lado, ela vai criar novas dificuldades econômicas. Por outro lado, ela também traz a possibilidade de o um governo dizer que as dificuldades econômicas que o Brasil está é, enfrentando se devem a fatores externos. É claro que o Bolsonaro vai chegar na, na, na eleição e vai dizer assim, ó, eu governei com uma pandemia que durou dois anos e depois nós tivemos uma guerra que abalou a economia mundial. É razoável que ele diga isso na campanha. Né? É esperado que ele diga isso na campanha. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Quer dizer, primeiro, Existe uma recuperação econômica, vamos ver se ela vai seguir ou se ela vai ser abordada por esse por esse problema da guerra na Europa. Né? Essa recuperação econômica ela dá um alívio, mas ela não resolve o problema. Você vê que a gente ainda tem quase 12 milhões de desempregados né? e não existe nenhuma perspectiva disso reduzir radicalmente nos próximos meses, até porque tem uma parte disso que é desemprego estrutural. Né? Você tem a inflação, que ainda é uma inflação alta, apesar de estar é, declinante, mas por outro lado você tem um governo que se tomar medidas que foram ditas aí é, especialmente pelo Marcio, né, se tomar medidas em relação aos combustíveis, ele vai ter um trunfo eleitoral em relação a isso né? ele vai dizer que tomou providências, que tomou medidas e também é um governo que vai como eu, 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 eu lembrei da Dilma em 2014 ele vai trabalhar a rejeição do, do adversário que é a rejeição do Lula. Então, é, eu costumo ter uma posição bastante cautelosa e eu vou vou dobrar a aposta nessa minha posição bastante cautelosa. Eu acho que a economia ela vai ter um peso na eleição, mas se o governo conseguir consolidar a narrativa de que ele governou em situação de extrema dificuldade e que esses resultados são razoáveis, talvez a eleição se decida com base no confronto de rejeições, entendeu? No confronto da rejeição do Bolsonaro com a rejeição do Lula. Em relação aí à, à guerra que você, que você me perguntou, você complementou a sua pergunta com a questão da guerra, veja, é preciso saber qual é, se o desfecho dessa guerra vai ser rápido ou se não vai, se as sanções contra a Rússia vão permanecer, vão se acirrar ou vão ser atenuadas ao longo do tempo, e como o Brasil vai conseguir se defender disso? Em tese, é, o Brasil, a Rússia não é um, um gigantesco parceiro comercial do Brasil. Os dois principais parceiros comerciais do Brasil são, quer dizer, os principais são é, a China, os Estados Unidos, o Mercosul, um pouco a União Europeia. O Brasil tem como compensar isso. Agora, eu preciso saber como é que os Estados Unidos vão agir, por exemplo, em relação à China. Quer dizer, se a China, eventualmente, ajudar a Rússia a contornar sanções, a China vai ser sancionada. Que alterações que isso pode vir a provocar na economia chinesa que pode afetar o Brasil? Então, o Brasil está, tá no momento, numa situação de expectativa. Algum efeito vai ter. Algum efeito vai ter. A economia global, certamente, vai desacelerar. Isso aí vai se refletir no Brasil. Agora, para ver
1: o impacto real, nós vamos ter que esperar um pouco, Rafael. Obrigado, Alonso. Mas quero continuar falando com você sobre a guerra da Ucrânia, porque além dos reflexos econômicos da guerra, que já começam a ser sentidos no bolso dos brasileiros, o posicionamento do Brasil no conflito também entrou na agenda de pré-campanha. Né? Sérgio Moro, João Dória, Simone Tebet e Felipe Dávila assinaram o um manifesto conjunto em apoio à Ucrânia e pediram uma reação mais firme no governo brasileiro contra a invasão russa. Em entrevista, o ex-presidente Lula reforçou sua posição contrária à guerra e em defesa da soberania ucraniana, e ao criticar a invasão da Rússia à Ucrânia, lembrou ainda a invasão dos Estados Unidos ao Iraque e ao Afeganistão e a invasão da França e da Inglaterra à Líbia para ilustrar o comportamento de potências militares que, segundo ele, insistem em abandonar as negociações e optam pelo conflito. Ao comentar a guerra, Ciro Gomes alertou para os reflexos na economia brasileira e criticou o despreparo e a fragilidade do governo aqui do país. Tanto na Assembleia Geral da ONU quanto no Conselho de Segurança, onde é membro temporário, o Brasil coordenou a invasão do território ucraniano e pediu retirada das tropas russas. Se o governo vai se manifestar nos fóruns internacionais contrário à invasão russa, o presidente Bolsonaro, em suas declarações sobre o tema, tem defendido o tom mais cauteloso e afirmando que a posição mais sensata do país deve ser o equilíbrio. Na sua avaliação, qual o potencial desse tema ocupar o debate eleitoral e como você acha que essas narrativas vão ser exploradas pelos candidatos?
0: É interessante porque o Brasil... É sempre teve uma posição um pouco pragmática no pelo itamaraty, pelo Ministério das Relações Exteriores, em relação a determinados temas. É, tentaram explorar um pouco a posição do presidente Bolsonaro de ter visitado a Rússia, ter feito uma declaração de solidariedade ao presidente Vladimir Putin, mas a verdade é que nem a, a, o presidente, o ex-presidente Lula diferiu tanto, é, conceitualmente, é, da posição do oficial do governo. Porque o Brasil tem interesses é, com a Rússia, por exemplo, a gente está falando de fertilizantes, que é um grande fornecedor aqui, e é claro que isso gera uma reação interna do agronegócio e a economia é um pouco inexorável. Quer dizer, quando você fala que um produto vai faltar, ah, aquele que é consumidor desse produto tende a procurar mais, demandar mais esse produto ou antecipar sua compra. Isso, claro, gera um efeito na economia e pode acelerar, inclusive, a falta desse produto então, falar, ah, vai, não vai estar garantido até outubro. A gente não sabe, porque se anteciparem compra, ele pode faltar antes. Então, é um, um assunto interessante para a gente observar qual o interesse que a gente tem é, com os russos, qual o interesse que a gente tem com a Ucrânia, que é um fornecedor de trigo do mercado internacional, e isso vai impactar, como você brincou aqui, é, no nosso pão. Ele vai ficar mais salgado, o nosso pãozinho do café da manhã. Então, todos esses interesses, eles têm que ser observados do ponto de vista pragmático. O Itamaraty sempre teve uma posição de estar procurando um ponto de equilíbrio nisso aqui. A interpretação de todos os candidatos no sentido de condenar a guerra, aí nós estamos no lugar comum. É, a mesma China, que fez um movimento ali solidário, muito mais solidário que o Brasil, a Rússia, ela tem procurado agora estabelecer um canal de diálogo porque não interessa para a China a guerra e que essa conflagração ela passe dos limites onde ela está estabelecida ali hoje é, na Ucrânia. Porque, se isso é, contamina outros países, se isso vai além do que está ali, nós teremos uma perda generalizada para a economia mundial. E os chineses, vamos lembrar aqui, eles têm crescido nos últimos 30, 40 anos num ambiente de paz. A Europa se desenvolveu num ambiente de paz. Os Estados Unidos, quando fazem esse movimento, eles têm investido muito, têm gerado perdas. E isso gera, inclusive, uma discussão nas eleições lá sobre a presença e a morte de americanos em outros países. Qual o custo que isso tem? Tanto que a saída do, do Afeganistão foi feito de uma forma trabalhada que era um compromisso de campanha. Desde o Obama, não era só do Biden, é, esse ponto tem sido levantado lá e gerou um desgaste muito grande para o Biden agora, que está procurando se posicionar é, para as eleições internas que ele terá agora é, para o Congresso é, americano, né, para o Parlamento americano, para a casa dos representantes. Então, é, eles estão buscando é, fazer esses movimentos, é, todos buscando, tentando amenizar esse conflito, mas ao mesmo tempo ter posições firmes e fortes. O Brasil, é, nesse momento, ele não tem posição firme e forte em relação a esse conflito, então ele tem que amenizar a sua posição. E todos os candidatos, mesmo quando eles buscam pressionar o governo, criticar o governo por algum excesso, é porque eles não estão efetivamente fazendo o um movimento de representar o governo dentro desses fóruns todos. O Brasil tem uma representação lá. O presidente Lula e o presidente Bolsonaro é, tem uma certa medida de equilíbrio ali na posição oficial do governo, não nas declarações em si, mas é, na condenação da guerra e na busca de um caminho de diálogo, mas eles têm um certo ponto de convergência, porque o país com quem a gente está falando aqui da Rússia tem uma relação estável no BRICS, assim como China, Índia é, e África do Sul, e foram importantes para uma aliança estratégica diante de um cenário internacional de diálogo que esses países emergentes buscaram se afirmar. Então, quando a gente olha para esse cenário, né, todo mundo que está com uma posição é, mais responsável diante disso, vai buscar um, um certo ponto de equilíbrio. Esse tema, eu acho que ele será, mas ele é muito delicado para o Brasil, porque se você avança um pouco em posições é, muito fáceis, eles podem gerar uma repercussão negativa, principalmente para aqueles que têm uma maior viabilidade eleitoral, que amanhã podem ser os responsáveis pela condução oficial da política do Itamaraty em relação aos parceiros comerciais e diplomáticos do, do Brasil. Os Estados Unidos e a China hoje são paí países muito importantes, mas a gente tem mantido um equilíbrio, porque a China é o principal parceiro comercial, Estados Unidos perdeu essa preponderância é, durante os anos, também então é importante até do ponto de vista geográfico aqui e geopolítico. Então a gente tem que manter um certo equilíbrio e defender, nesse caso, os interesses do próprio Brasil acima de tudo.
1: Gente, o nosso tempo aqui está acabando, mas eu quero fazer uma última pergunta para vocês, antes de encerrar, de maneira bem objetiva, que é sobre a pandemia e o impacto da pandemia nas eleições. O Alon, logo na sua primeira pergunta, falou que a gente está vivendo aí um período de normalização em relação à pandemia, mesmo com os índices ainda altos, relativamente altos. Mas o fato é que depois da explosão de casos da Covid no início de 2022 que foram provocados aí esses casos pela variante Ômicron, a terceira onda da doença vem perdendo força aqui no Brasil, com a queda expressiva, tanto no número de casos quanto no número de mortes. Marcelo, a gente sabe que o Instituto FSB compila e analisa os números da Covid-19 no país. Quais são os dados mais atualizados e o que, que a gente pode esperar do comportamento da curva brasileira daqui para frente?
2: Olha, Rafael, é, fazer previsão de pandemia, né? a pandemia já nos surpreendeu algumas vezes, é um pouco complicado, mas... O que a gente tem olhado de fato, o que tem acontecido no Brasil, é o que aconteceu alguns meses antes, né? em países da Europa, em países da África. A gente teve no início do ano, né? como você falou, uma explosão, a gente chegou a, ter, a bater quase 200 mil, 190 mil casos novos por dia, em média. Né? É, agora a gente está girando aí ao redor de 40, 40 e poucos mil, mil casos em média por dia, o que é muito menor do que esse recorde que a gente teve na ômega. E uma desaceleração muito forte, né? Isso caiu aí em duas, três semanas, é, é, fortemente. O número de mortes é que o Alon falou: a gente está hoje ao redor aí de 450. A gente na primeira onda chegou até mil, né? No pior momento da primeira onda, isso lá estou falando lá de 2020, né? É, mas chegamos a ter em torno de 3 mil mortes em média por mês, por dia, na segunda onda em 2021. Então, ainda é muito claro, né? Você falar em 450 mortes por dia de uma única doença. É bastante coisa, mas se a gente comparar com os piores momentos da pandemia, é um número bem menor. E todas as projeções que a gente faça né, indicam que dentro de duas, três semanas, a gente vai praticamente poder dizer que a terceira onda ela acabou no Brasil. Isso aconteceu nos outros países, alguns em maior velocidade, outros em menos, em menos velocidade. Agora, isso não significa que a Covid acabou. né? A Covid-19, o coronavírus continua aí. A gente sabe que vai ter que conviver com esse vírus, é, é, o contágio né, é que tende a ser um contágio menor. A gente hoje tem no Brasil um nível de contágio que é muito menor do que a gente teve em outros momentos mais graves da pandemia. É, tem sido assim na maior parte do mundo, tanto que a vida em muitos países já está voltando. Eu não gosto muito dessa expressão de voltar ao normal, né, o que, que é isso, mas enfim, a vida está voltando, as pessoas estão circulando, estão trabalhando, estão voltando a viajar, etc., e aqui no Brasil não tem por que ser diferente. Né? A gente tem um, um patamar de vacinação que é dos maiores do mundo. Né? A gente já tem mais de 90% da população adulta vacinada. Mesmo se a gente pegar a população vacinável, né, que é a população a partir dos cinco anos, a gente já tem aí 78% dessa população com pelo menos duas doses. 87% já tomaram pelo menos uma dose. E vamos lembrar que no Brasil a vacinação de crianças ela começou mais tarde um pouco. Então são números. Bastante, bastante significativos. E a dose de reforço, que é a famosa terceira dose, para algumas pessoas já até a quarta dose, em condições muito especiais aí, a gente já tem 40% da população adulta com essa dose de reforço. Então, assim, se nenhuma nova variante surgir, e mesmo que surja, a tendência é que sejam variantes mais leves, né, a Omicron, apesar de muito contagiosa é, em termos de efeito né, sobre a saúde das pessoas, gravidade da doença, ela é bem mais leve do que as, as variantes anteriores, né? mas mesmo que surja uma nova variante, a tendência é que a gente tenha aí momentos de mais tranquilidade. E pra, só para concluir, o que você pergunta né, sobre o efeito eleitoral, claro que uma melhora da situação sanitária, ela tende a ajudar quem está ocupando a cadeira presidencial, que hoje é um presidente que busca a reeleição. Por quê? Porque o humor das pessoas melhoram, a economia tende né, a, a uma retomada, etc., Agora, de novo, a questão vai ser a economia. Né? Como eu falei, a terceira onda da Omicron, ela explodiu em janeiro. Só que a gente não teve tantas medidas restritivas de circulação como a gente teve lá na primeira e na segunda onda. O que eu quero dizer com isso é que a economia ela já estava se recuperando né, com alguma intensidade, o comércio já, tava, já tinha voltado a funcionar, as pessoas já tinham começado a circular um pouco mais. Claro que agora, né, enfim as pessoas estão indo mais a restaurante, estão tentando ir ao cinema, estão voltando aos shoppings e assim por diante. Né? Agora, a gente vai ter que acompanhar qual vai ser a velocidade dessa recuperação, porque o brasileiro está com a renda bastante comprometida, o desemprego está alto, tudo aquilo que a gente já falou bastante aqui. Né? O nível, outra variável muito importante é o nível de endividamento das famílias, que está num patamar é, próximo aí do recorde, ou seja, as pessoas ainda precisam de mais tempo para recuperar suas economias e para voltar a ter aí um, um, algum tipo de melhora pelo lado econômico né, na vida. Então, essa melhora na pandemia, sem uma melhora econômica mais contundente, mais efetiva, eu acho que ela vai ter um efeito um pouco mais tímido no humor das pessoas. O que a gente vai ter que saber e acompanhar é como é que o fim dessa terceira onda ela vai se dar no reflexo da economia nesse período, né, né, nessa contagem regressiva que a gente tem daqui até o primeiro final de semana de outubro, quando a gente tem o primeiro turno das eleições presidenciais.
1: Alô, e Márcio, então, diante desse enfraquecimento da terceira onda e do avanço muito significativo da vacinação, como disse aí o Marcelo, qual é o peso que, na avaliação de vocês, a pandemia terá no debate eleitoral? Eu pergunto isso porque, apesar do Alon ter dito que a gente já parece ter normalizado essa questão, a Covid ela tirou a vida de mais de 652 mil brasileiros nos últimos dois anos. E, obviamente, que isso tem um impacto aí na narrativa. Quero te ouvir primeiro, Alon. Rafael, primeiro,
3: esse aspecto que você levantou. Mais de 600 mil pessoas morreram. Né? Essas pessoas tinham pai, mãe, irmão, filho, filha, amigos. E certamente ficou, para usar uma palavra forte, ficou a mágoa. né? Existe uma mágoa. E, o, e a condução? Não digo nem da pandemia, mas a condução da atitude diante da pandemia por parte do presidente da República é talvez o principal passivo que ele carrega para a eleição. Porque você vê aqui a situação paradoxal. Não faltou vacina para ninguém. Todo mundo que foi se vacinar tinha vacina no posto. E o governo que investiu para comprar todas as vacinas que vacinaram a população brasileira, conseguiu criar uma, uma situação de comunicação na qual o presidente da República é conhecido ou é visto como alguém que é contra a vacina. Que peso que isso vai ter na eleição? Primeiro, esse aspecto que, que, que você abordou. Muita gente morreu, né, Rafael? Muita gente ficou com, com problemas por causa da Covid. Então, tem um contingente grande da sociedade que é, carrega uma mágoa desse período. Segundo, o presidente ele, ele criou, é, produziu para si próprio uma imagem que, se é, pelo ângulo da base mais é, fiel a ele, é, mostrou uma certa coerência. Né? É, pelo lado da maioria da população, mostrou um presidente que talvez fi, tenha ficado conhecido na pandemia como alguém mais capaz de criar problemas do que de resolver problemas. E isso certamente vai ser explorado pelos adversários, porque é o principal passivo eleitoral que ele tem qual o peso que isso vai ter? Como eu, como eu disse na resposta anterior, Rafael, veja, tanto na economia quanto na, na Covid, você tem situações de dificuldade enfrentadas pelas pessoas. Essas situações de dificuldade vão cair na conta do atual governo. E a exemplo do que aconteceu em 2014, como é que o governo e o candidato Jair Bolsonaro vão tentar reverter e equilibrar essa situação? Aumentando a taxa de rejeição do, do principal contra, uh, competidor, que é o Lula. Só para aproveitar a carona de uma resposta anterior, eh, se não me engano, do Márcio
0: eh,
3: ou do Marcelo, eu queria dar um palpite aqui, que é o seguinte. Essa questão da guerra em si, a posição diante da guerra, se quem tem razão é a Ucrânia, quem tem razão é a Rússia, não vai ter nenhuma importância no processo eleitoral. Estou aqui eh, deixando isso gravado para ser cobrado depois, mas é um assunto tão distante que não vai ter nenhuma
1: importância. O que pode ter importância são as repercussões econômicas por causa da guerra. Obrigado, Alon. Está gravado aqui. A gente vai voltar é, nos próximos meses a tratar desse assunto. E a sua opinião, Márcio? Como é que você vê, para encerrar, o impacto da pandemia no debate eleitoral? Eu, o Alon já mencionou aqui o
0: fato... é, é... Se o governo, ele mencionou também o Maquiavel, né, que falava de, de fortuna e virtude, e vamos falar que o governo, é, nesse sentido de fortuna, não é muito afortunado. É um governo que teve uma pandemia pela frente, teve uma crise hídrica, que foi solucionada pelo bom volume de, de chuvas que nós tivemos, e agora tem uma guerra na Ucrânia. É, eu acho que esse cenário internacional, ele pode não ter influência, mas ele será debatido é, e funcionará como uma arma eventual Aqui para táxi, assim como o presidente imitando pessoas que estavam passando mal, ou ele desqualificando a vacina, ou ele brigando é, e sendo obrigado a, a, a seguir o governador de São Paulo, João Dora, tudo isso será usado contra ele. A gente tem redes sociais, a gente tem televisão, programas em que isso será é, explorado. Se o impacto será muito grande, será pequeno, aí realmente nós temos que esperar e saber da eficiência de quem trabalhará esse material. Acho que a economia e a realidade no momento da eleição será realmente muito mais importante. A vida das pessoas é a resposta que o governo dará naquele momento. O quadro que a gente tem é, da pandemia é um quadro de passivo para o governo. Isso será levado para a campanha, mas já com, como a gente falou aqui, o ambiente melhorando, com a pandemia arrefecendo, com as pessoas voltando a poder é, andar em ambientes fechados sem máscara, tudo, tudo isso vai criando aí uh, um ambiente mais leve, mais solto para o governo. Eu acho que nesse ponto aí a pandemia ela terá uma, né, será uma arma a ser usada, principalmente contra o governo, por todos os candidatos de oposição que eventualmente estejam ali, e o presidente terá que dar sua resposta. Ele vai usar esse argumento de que ele deu a vacina, mesmo que ele tenha se manifestado contra ela. Ele vai usar o, o argumento que ele financiou a economia, ajudou as empresas a pagar a Folha Salarial, fez o Pronamp, distribuiu dinheiro para os estados, ajudou a saúde com recursos, ele, fala, ele terá os seus argumentos de um lado e do outro. O eleitor vai pesar no final das contas e saber se o presidente será convincente ou não. Isso aí a gente vai ter que esperar a campanha para realmente apurar se ele será convincente ou se a oposição será mais efetiva nos seus
1: ataques. Você acabou de ouvir o debate da bússola sobre as eleições de 2022. Tema que o podcast a mais, você sabe, continuará acompanhando de perto. Vamos trazer sempre aqui análise dos nossos especialistas sobre as movimentações da corrida presidencial. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau.
0: Edição Guilherme Balde. Este
2: podcast faz parte da Plataforma Bússola, um produto do Grupo FSB.